0: Y Flandia, con Félix Linares y Quique Martín.
1: Arrachaldión, ahora son las 4 y 6 minutos de la tarde. Esto es Y estás en Radio Euskadi, así que te vas a encontrar con Quique Martín, con Félix Linares, con Alberto Zubeldia y con Maitane Bujedo, que debuta hoy en el programa. Oye, esto no es una exageración, lo de, lo de Tito, lo de Tito que, que tiene una ya vamos, de, de becarios, proporciones cósmicas de becarios. Sí, sí. Eres, eres, te has pasado, no, También eh, puede Tito. ser que Asier haya pinchado ya después de unos ocho programas de este, que, que es difícil aguantar ya, la tensión eh, en ya. este programa. No, no, lo veo por ahí, está por ahí, eh. sí, así es. pero sí. lo veo de Pauperau. Sí, le han, quitado, le, le han quitado el sitio. veo como un año más viejo ah, o que Se haya. levantó de la silla y el que fue a Sevilla perdió mm -hmm. su silla, ya no sabe lo que es esta Bueno, que... esto es un programa cultural y de chascarrillos, como todo el mundo sabe, Ajá. aunque hoy deberíamos hablar de política, pero no lo vamos no, a tranquilo. No, tranquilo. No. No, 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 os preocupéis, no, no cambiéis el día, no, no. quietos ahí que vamos a hablar de cosas eh, interesantes, eh, maravillosas, como por ejemplo que hay un cohete chino a punto de caer sobre la Tierra <risa> en cualquier momento y que te puede caer a ti. Va, a ver. Pero bueno, ya habrán dicho más o menos dónde, no, no, dónde no puede no caer. No, no, tienen ni idea. Ah, no, no, saben. no tienen ni idea. Hasta oh. que no entre la atmósfera, el cohete chino va a ah, su Pero mira, yo ahí. con estas cosas que se caen del cielo hmm. siempre tengo la
2: sensación de que no nos va a caer encima porque como hay tanta agua en nuestro planeta... Es, lo normal por la ley de
1: probabilidad que caiga en algún océano esto querido amigo yeah, yeah. es como lo de la lotería <risa> no te suele caer nunca el gordo pero yeah. hay a quien le cae sí mm. también es verdad o sea es que verdad. no es que quiera ponerme catastrofista en fin a este ya no hay manera de mandar ahí arriba a Bruce Willis a Jason Statham y a The Rock o sea que este caiga donde caiga yeah. hay una novela muy buena Catástrofe en el espacio Ata. al final cae oh, oh, tremendo, oh, tremendo tremendo bueno, bueno. sí bueno vale. es por asustaros un poquito Oye, ¿Me
2: dejas dar un, un Soliona
1: gigantesco? Sí, sí, hombre, por favor. Bueno, vamos
2: a dar un Soliona gigantesco a la compañía Mater Guipuzcona Teatro Estudio de San Sebastián porque va a recibir el premio más de carácter social, uno de los grandes premios teatrales que hay uh -huh. en el Estado español y por aquí su no trabajo. Hay porque ya no, está adjudicado. ya se sabe, ya está adjudicado. Uh -huh. eh, por su trabajo desde que fue fundada al oro en 1965 en los bajos de la parroquia del Antiguo por el gran Manolo Gómez, que a sus 83 años sigue al pie del cañón. Alguna vez hemos hablado con Manolo ¿Sí? y está el hombre, vamos, exultante con sus cosas de teatro. Bueno, y ahora
1: con el premio ni no te cuento. 60, más de 60
2: montajes, uh -huh. un buen número de premios, distinciones, participaciones en iniciativas de carácter social. La verdad es que es un premio de esos que, que dices que, que es muy merecido. Además, mira, va, va, va a quedar bonito porque el premio se lo van a entregar en la gala que se va a celebrar en el Arriaga el 4 de octubre.
1: Claro, en la entrega de los claro, Premios el Max. Del Max. O sí, sea claro, que, claro. vamos,
2: todo queda como un poco en casa. Uh -huh. Enhorabuena, Manolo, enhorabuena a toda la gente de Teatro Estudio de San Sebastián. De verdad a ver,
1: sí. a ver un poco, un poco de orden. Ver, Digo, la, los mensajes en el WhatsApp. Ver. Que ya sabéis que es el 688-840-840. ¿Qué ha pasado esta vez? Puestos a pedir que caiga el satélite chino encima del Ayuso. Desde el cariño, ¿eh? A ver, que hay gente alrededor de Ayuso. Claro, claro. Bueno, algún día que suba a la Sierra de Gredos o así, ¿no? Mm -hmm.
2: Ella sola. La Sierra de Gredos. Pues no viste el spot de aquel que en la que andaba corriendo sola por Madrid y le saludaba a todo el mundo y tal. Ese. Igual aprovechando cuando pase por alguno de esos parques que tiene Madrid.
1: He estado viendo poco eh, esto. Pero, pero, qué estamos diciendo? Qué barbaridad. Claro, ya te está metiendo otra vez. Claro, en... Y no, y
2: que le caigan cohetes bueno, a una señora encima. Sí, no, sí. hombre, no.
1: Bueno, que será no? lo siguiente? Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué que es? caiga encima de la casa de mi vecino al que le tengo manía. Pues no, pues no, 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 no. No, es plan. no, no es plan, no es plan. Bueno, ¿cómo está la cosa? Fijaos mm. que ya sabéis que en Estados Unidos, para convencer a tanto negacionista, pues les daban cervezas para para que si, fuera, si para te para ibas la a vacuna. vacunar. Claro. Pues no ha sido suficiente. Ah, Ahora no. te dan cervezas. Te dan donus y te dan marihuana. Si apretáis un poquito, ah. igual acabáis teniendo otras sustancias. Ah, ¿eh? Por eso sería, porque
2: dijo ayer Joe Biden, el presidente mm -hmm. de los Estados Unidos, que en dos meses mm -hmm. van a tener a toda la población vacunada, con lo que el 4 de julio van a celebrar un fiestón ya, de ya. apaga las luces con, del, del Capitolio
1: que vamos todos. Con la marihuana que sobre de, <ríe> También, de todo esto. Bueno, Bueno, igual incluso puede que allí... Eh, Siga la gira de Extremo Duro, que se, por cuarta vez se ha retrasado. Jolo, no pasa duro. nada, ¿eh? Lo van a hacer, lo van a hacer. Y además ya sabéis cómo son los músicos que se despiden lentamente. Pero bueno, no ya, pasa nada. Pero claro,
2: si hay un cantante y líder que dice que de repente antes de la gira va y saca un disco en solitario. ¡Mmm! Ah, no pero, qué, pero, pero a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué clase de
1: disco? No, no es que quiera yo discutir la creatividad de Robin y esta, ¿eh? Pero ha hecho un disco un poco. Mmm, Con una canción. Meh. Me, eso, para solo, los seguidores de Extremo solo, solo
2: tiene una canción, Por eso, pero larga, iba, pum, no sé. o sea, rock progresivo, ocupar... eso que
1: solo le gusta a Roje Blasco. Ya es verdad, no, no conocemos a nadie a que le guste a el rock a Roge, progresivo, a Roge. es que es un poco muermo. Estarás de acuerdo conmigo. Ah, quita, quita. Oh, yo vi un concierto de Tangerine Dream, oh. Oh. Eh, ya solo me falta que digas. Y yo también vi un concierto de Génesis, la Génesis del principio. Pues no quiero amargarte <risas> la tarde, pero ahí estaba también. yo. También. ¿no? ¿Y no te quedaste dormido viéndoles? No, no, no ¿Eh? Peter Gabriel el tío, muy bueno. Ya, ya, bueno. A ver, Phil a ver, Collins desentonaba un poco. A ver, a ver. Eh, bueno, que había que menos donus había del otro en el concierto de <risas> sí. los Stanger a tope. Pero
2: hacemos un anuncio, bueno, a estas alturas igual lo sabe todo el mundo,
1: pero okay, bueno. A ver. ETV va a estrenar en
2: mayo en ETV2 las películas La Trinchera Infinita El Silencio de la Ciudad Blanca y El Hoyo va a ser en el programa La Noche D que presenta un tal Félix Linares
1: Me suena. Lo he dicho. Me bueno, parece, Te digo te digo una cosa. ¿eh? Dime. No, no es ni pariente mío ni nada, <risa> no. pero que lo hace muy bien. Lo hace muy bien el tal Félix. <risa> muy bien. Y luego va por ahí,
2: ya sabes, ¿eh? paseando por el barro tu nombre sí. y tu sí. apellido. Sí. Pasan esas de cosas. Bueno, nombre. vamos a ver, vamos a recordar. La próxima semana va a ser La Trinchera Infinita. Sí, el día el martes, el martes, Eso es. El 18 de mayo, el silencio de la ciudad blanca. Bien. Y el 25, el hoyo. Que fíjate que si suman... 68 nominaciones y 33 premios, casi nada.
1: ¿eh? Bah, ¡Qué exageración! Tenemos un concurso. Oh, ¡Qué eh. bonito, qué bonito! Porque estaba hoy el WhatsApp un poco pachucho, te, yo creo que más allá de la un, caída te, del satélite. Tenemos un concurso. Vamos a
2: regalar lotes de libros con la trilogía de la Ciudad Blanca de Eva García urturi Ya sabéis que el primer libro es el que se utilizó para hacer. la película. ¿sí? la película, Silencio de la Ciudad Blanca. Si queréis el libro, nos decís. Eh, pelis de TV. Pelis Vasca STV, Pelis Vasca STV. Es. y entonces dices, dejas tu nombre y tu número de
1: teléfono, es. y entras en el sorteo sin ninguna pregunta ni nada, nada. nada somos así somos fletes somos fletes muy fletes bueno pues ya sabes te lo recuerdo por si acaso estás despistado o eres nuevo aquí el whatsapp es el 688 840, -840 el teléfono de la audiencia que para esto sirve muy bien no para entrar en el programa pero para los concursos sí es el 901 440404 y el correo electrónico iflandia.itv.eu y con esto yo creo que ya tenéis bastante ¿eh? la antilogía entera de la ciudad entera, blanca los tres, tres libros que, eh. tienes, que tienes igual para seis meses para pa pa todo el verano Kraken se llama el protagonista. Bueno, le llaman Kraken. Le llaman Kraken. Sí, y tiene... buf, eh. ahí hay, hay, hay tema, ¿eh? Sí, no, no es un monstruo, ¿eh? Es un señor... No, es un policía, es un policía. Mm, que sí, investiga sí, y tal. pero investiga que hay gente mala suelta. ¿Te cuento y, lo que vamos eh, a hacer hoy? Uh -huh.
2: Por si no lo sabías. Yo sí, sí lo, lo sé, sí lo pero sabe. los oyentes no. Bueno, hoy vamos a hablar de cómic, de teatro y de música. El cómic lo firma la Navarra Sotero, que acaba de publicar en la editorial Astiberri, la novela gráfica Voces de Chimalpopoca. Un gran reportaje sobre la situación en México, partiendo de uno de los, sus últimos grandes terremotos. Luego llega la tertulia de teatro. Galder Pérez nos va a hablar del Festival Surrumbillo de Vitoria Gasteiz, dedicado al teatro en Euskera, más vanguardista. Van a estar con nosotros Marían Suárez, que es organizadora, y Yone Bengoa, que llega al festival con el montaje Cavia. Y terminaremos en los territorios musicales de Javier Corral Jerry, que llega con novedades de Euskal Herria, pues como todos los miércoles. Vale, vale. ¿Ponemos una canción?
1: Sí, bueno. Eh, a ver, ¿o quieres decir ver, algo del WhatsApp? Eh, reír sus de satélite, si, de, del satélite, pero su chatarra vale un pico. ¡Hombre mía, no habíamos pensado <risa> en eso! Eh, a ver, a ver dónde cae. Siempre hay gente lista que, que sabe,
2: sabe extraer lo positivo de las desgracias.
1: Luego, luego hay gente que. A ver, a ver, quiero participar en el sorteo, tal, tal, porque el libro de Bill Gates fue infumable. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo no soy Bill Gates. Oh, yo me, no lo he encima te
2: tocó un libro de Bill Gates y ahora quiere que te toque la trilogía. Eres un poco en cara egoísta. Le dimos un un Libre. libro chungo. Claro, él, él, él estará pensando ahora, ha perdido actualidad, porque no cuenta nada del divorcio. Ah, claro. <risa> y eso pierde mucho. Que era sobre el medio ambiente mm. el libro. En Venga, fin. la canción. Bueno, para recibir a nuestra primera invitada, vamos a escuchar eh, música del Instituto Mexicano de Sonido. Nombre tal el que se esconde, el cantante, compositor, DJ y productor mexicano Camilo Lara. En 2012 compuso México, una canción que refleja como pocas el estado actual de este país. Que suene el Instituto Mexicano del Sonido.
3: Son sicarios Muérdete la lengua Que hay 30 muertos en Veracruz Es todo un placer y orgullo Saber que el turno es tuyo Que quizás mañana Ya no llegues vivo a tu casa México 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 México
1: México 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 La visión que da de este país El Instituto Mexicano del Sonido ...vamos ahora con otra visión de México... ...la que da en su cómic La Navarra su Otero... ...una novela gráfica titulada Voces de Chimalpopoca... Publicado, ...publicada por Astiberri... ...un gran reportaje gráfico al estilo de los de Joe Usaco, ...que parte del terremoto que afectó gravemente... ...a la Ciudad de México en 2017... ...un terremoto que se produjo el día del 32 aniversario... ...del catastrófico seísmo de 1985... ...que oficialmente mató a 3.192 personas... ...y extraoficialmente según diferentes organizadores a unas 20.000 personas. Su Otero, que está muy legada a México, estaba en la capital en
2: 2017 y pudo comprobar el desastre de primera mano en la colonia obrera donde se produjo el derrumbe de un edificio situado entre las calles Bolívar y Chimalpopoca. De ahí el título del cómic. En ese edificio, presuntamente, había una fábrica textil con muchos trabajadores en la ilegalidad que podían estar bajo los escombros. Fueron días de locura, agitación y mucha solidaridad que se recogen en esta obra estupenda. Su Otero, Arracha el León.
4: Arracha el León. ¿qué Bienvenida es a es Casco, este muchas gracias. gracias por la invitación. Oh, muchas
2: gracias a ti por estar con nosotros. Oye, la primera cuestión es evidente. Sí. Eh, ¿Nos puedes aclarar qué es lo que te liga México? A ver.
4: <risa> bueno, hay una historia larga y complicada que quizá algún día se convertirá en su propio cómic. <risa> <risa> Pero bueno, yo, aunque yo no soy mexicana, eh, uh -huh. mi madre sí pasó una buena parte de su infancia allá, creció uh -huh. allí. Entonces, la influencia de México eh, en nuestra casa, en nuestra familia, yo tengo uh -huh. familiares también que son vasco-mexicanos, entonces uh -huh. tenemos una cercanía bastante grande, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno, a ti te pilló justamente este terremoto cuando tú sí. estabas en 2017 allí. ¿qué, ¿Qué estabas haciendo exactamente?
4: Sí, ese fue mi segundo viaje. Yo la primera vez fui, eh, pues, eh, por razones de estudio, estuve estudiando en la universidad de allá. Eh, y ya el segundo viaje fue, pues, para volver a estar con las personas que yo conocí ahí, eh, para seguir participando en algunos proyectos y demás, ¿no? Como para reconectar eh, con toda la vida que yo había tenido en la ciudad y nada, duró dos semanas duró dos semanas porque ahí nos agarró toda esta locura y a partir de ahí pues fue un antes y un después, ¿no?
2: ¿Cuántos años tenías cuando estabas, cuando el terremoto?
4: Yo tenía 22 cuando me toca vivir el terremoto sí, ya han pasado algunos años bueno un
2: de deje mexicano tienes un poquito ahí de fondo
4: Sí me pasa, al final he pasado mucho tiempo allá tengo muchas amistades allá y entonces sobre todo cuando estoy hablando de cosas mexicanas no hay modo, me sale enseguida me salen las palabras, me sale el chilán no, me sale todo.
1: Bueno, me habéis tenido callado aquí un poco. Enseguida saco cuentas. Tienes 25 años ahora.
4: Eh, 26, casi. Bueno,
1: ¿y por qué te has puesto a hacer este trabajo, este gran reportaje en forma de novela gráfica?
4: Hmm. Bueno, esto es curioso porque... Este, el mismo día en el que vivimos el terremoto, yo estaba trabajando en otro proyecto de un guión para novela gráfica, uh -huh. eh, que cuando ocurrió todo esto, pues eh, evidentemente se quedó en pausa, y durante varios días, bueno, pues como decías ¿no? Fueron días de mucha agitación, de mucho movimiento, eh, y ahí es donde, bueno, se fueron cruzando y compartiendo muchas historias, ¿no? Eh, pasamos por muchas experiencias, y de repente yo sentí esa necesidad, ¿no? De recoger lo que se estaba viviendo ahí, tanto por las mismas experiencias y situaciones, pero también por todas las reflexiones que estaba haciendo la gente alrededor de estos sucesos, ¿no? Mm. Y en concreto alrededor de este derrumbe que, bueno, pues despertó eh, ciertos recuerdos, cierta memoria del barrio, de la mm. gente de la ciudad y demás, eh, y entonces había como, había un ambiente de, de pensar mucho en términos de la, de, de la memoria colectiva, ¿no? Y de, y de analizar... Eh, hacer estos encontrar estos paralelismos también ¿no? entre lo que pasó en el 85 y en el 2017 al final especialmente hubiera pasado de todas maneras pero el hecho de que hubiera esa coincidencia de fechas mm. que ya lo lleva como a un lugar casi místico no Bueno, sí, de hecho sí, mucha sí. gente lo llevó lo llevó a ese lugar sí como lo cuentas este, en el cómic sí. Sí, sí,
2: sí oye hemos leído algunas entrevistas que has dado y has resaltado dos ideas que a mí me parecen muy interesantes mm. la primera que la cuestión no es si la tierra tiembla sino mm. cómo la estás habitando y sí. la segunda que los fenómenos son naturales y los desastres humanos.
4: Sí, esta segunda es eh, casi un eslogan, ¿no? es uh -huh. algo que se repetía eh, mucho en la ciudad, en todas las movilizaciones, eh, eh, en todos los espacios de reflexión respecto de lo que estaba ocurriendo. ¿no? Porque al final, y, y siento que también la razón de empezar con este proyecto tiene que ver con eso. ¿no? Muchas veces pensamos en esto que se llama desastres naturales uh -huh. de manera muy plana, ¿no? como hay una tragedia, uh -huh. eh, ocurre algo inevitable que está más allá de, de, ¿no? de toda intención, que es la naturaleza, que ocurre algo y entonces eso provoca una tragedia. Bueno, en realidad están ocurriendo un montón de cosas alrededor de eso, ¿no? que son previas y posteriores al, al momento mismo de este fenómeno. ¿no? Uh -huh. Al final, si estás pensando en un territorio que tiene actividad sísmica, como es México y como son muchísimos otros lugares del mundo, eh, pues al final eh, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de habitar ese territorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso provoca una catástrofe de las dimensiones que provocó en el 85 y de nuevo en el 2017, eh, algo no se está planteando bien, ¿no? De cómo se está habitando ese territorio, claro, qué tipo de urbanismo. Y, y algunos
2: cómo son sea. más culpables que otros, ¿no? Claro. También,
4: también, por supuesto, hay gente que no. tiene mucho más poder de decisión a la hora de decidir eh, cómo se construye ese urbanismo, cómo se construyen los edificios, eh, qué, qué se prioriza, ¿no? Porque mm. al final aquí también hay una cuestión de... Y por eso yo me enfoco también en este derrumbo en concreto. Estamos hablando de una fábrica, estamos hablando de un lugar donde trabaja mucha gente, algunas de manera irregular, ¿no? Bueno, pues eh, sabemos que eh, hay ciertas situaciones donde no se prioriza la vida, igual que en otras.
1: Mm, bueno, eh, como en este programa tenemos soluciones para todo, pues por si no se les había ocurrido que llamen a los japoneses, que parece que sí, lo tienen ejemplo, eso bastante ¿verdad? ya evolucionado. Bastante más estudiado. Sí. Por, eso, por ejemplo. Por bueno. ejemplo sí. bueno, no sabemos exactamente lo que pasó en el terremoto del 85, pero está claro mm. que en este último se intentó dar carpetazo a todo prácticamente en días, sin realizar una búsqueda exhaustiva de posibles supervivientes, mm. haciéndolo todo rápidamente como queriendo pasar página, ¿no? Sí. Haciendo incluso que las excavadoras pasaran por encima de los escombros. Que... Sí, Uf, um.
4: sí. Esto generó mucho malestar, mucho rechazo y mucho enfado en la gente, ¿no? Eh, también hay una reflexión aquí con respecto a lo que pasó en el 85, ¿no? Todo el rato hay una lectura eh, intergeneracional de alguna manera, ¿no? Porque se puede analizar un poco cómo fue la situación y las reacciones varias en los 80 y cómo ha sido ahora, ¿no? Y ahí hay unos cambios eh, generacionales históricos también bastante importantes. Uh -huh. eh, una de las cosas que recalcaba mucho la gente es que en el 85 eh, el reclamo era que había habido un enorme abandono, ¿no?, por parte del gobierno, en el que uh -huh. eh, pues las autoridades tardaron muchos días en hacer acto de presencia y para cuando llegaron la gente ya estaba en un nivel de autoorganización para el rescate, para la ayuda mutua, eh, bueno, que de hecho se ha sostenido larga en el tiempo, ¿no? Y buena parte de, de ciertos barrios de la Ciudad de México están reconstruidos por la gente de esos mismos barrios, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eso también, claro, eso supone un problema para ciertos poderes y ciertas instituciones, porque cuando la gente se autoorganiza y se, se vuelve más autónoma, eso puede poner en cuestión, ¿no? Como cuál es el papel de esas autoridades si no son capaces de estar ahí claro. cuando la población realmente lo necesita, ¿no? Claro, claro. Y, y de hecho, así pasó, si se sigue un poco esta historia. Yo en el cómic doy algunas pinceladas, pero tampoco... Eh, se puede entrar igual en tanta profundidad, pero si a quien le interese el tema eh, se puede rastrear, hay trabajos muy interesantes hechos al respecto de cómo pues esa organización mm. eh, tan autónoma, pues al gobierno mucha gracia tampoco es que le hiciera, ¿no? La y entonces, esta vez en el 2017 se, lo que se presenta es que el acto de presencia es mucho más rápido, pero tampoco el interés siempre es necesariamente eh, precisamente pues el mismo que de la gente que se organiza, ¿no? De salvar la vida, salvar los cuerpos, ¿no? Y, a, y ayudar eh, a la gente que quedó pues en situación de calle o que, o que tenía daños en sus, en sus viviendas, en sus lugares de trabajo y demás, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien es como, bueno, vamos a cerrar esto rápidamente, vamos a tomar el control de los lugares que no, que no venga la gente muy arriba, este, pero vamos a tomar el control significa también que, por ejemplo, en un caso como el de el derrumbe de Chimalpopoca, uh -huh. este, pues quizá vamos a obstaculizar o no vamos a permitir tan fácilmente que se hagan investigaciones independientes autónomas de lo que estaba ocurriendo en el edificio, de lo uh -huh. que se puede de la lectura que se puede hacer de, por ejemplo, los documentos que se extraen de estos de estos edificios, ¿no? Bueno. Uh
2: -huh. ¿Tú, eh, tú no hablas solamente, bueno, de las actitudes institucionales, uh -huh. no solamente hablas de de los colectivos que se autoorganizaron para ofrecer generosamente su, salida, su, su solidaridad, esto es muy importante uh -huh. sino que hablas también y, y, y eso me parece muy eh, importante de personas concretas tú, sí. das, tú, das, tú das voz a los supervivientes supervivientes que tienen ojos y cara con los que te entrevistaste ¿no? sí. ¿cómo fue todo este proceso?
4: sí yo, bueno, no lo pienso tanto como dar voz sino casi como un proyecto pues sí, más colaborativo ¿no? al final, eh, una de las ideas también que tenía yo cuando empecé con esto es que eh, a veces hablamos de estos sucesos y se habla con gente que se coloca en ese lugar de víctima o de superviviente o demás mm. y se habla so solamente o del hecho o de la parte emocional, ¿no? Y se hacen como sí, este tipo sí. de innovaciones eh, sobre la tragedia y demás. Pero para mí hay una dimensión más, que es la de la reflexión, el análisis que se hace, ¿no? Y, y la gente eh, en ese momento estaba constantemente eh, pues haciendo conexiones, poniéndolo en relación con otras situaciones y realmente teniendo una lectura muy potente, muy interesante de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces es desde ahí eh, que yo pues me acerco a las personas que pues muestran interés en el proyecto, que quieren hablar de esto y que por una razón u otra tienen cercanía con este derrumbo en concreto y, y me parecen fascinantes la verdad los testimonios que, que pudimos recoger en, mm. en esos lugares mm.
1: bueno vamos a hablar un poquito de la parte gráfica que creo sí. que también es importante yo decía antes que un poco al estilo yo usaco eh, <risa> supongo que no te importará la comparación no para nada para nada gran honor <risa> es eh, como los que conocen a saco aquí en este caso también blanco sí. y negro a veces es oscuro también a veces luminoso ventajas de dibujar sí. y, y lo que no sabemos no sé si ibas si tomando apuntes y luego los trabajabas en el estudio o te llevaste todas las imágenes en la cabeza y luego las dibujaste. ¿no?
4: Pues mira, yo en la parte de gráfica es curioso porque soy medio autodidacta, entonces fui improvisando mucho sobre la marcha, la verdad. Ha sido aprender haciendo todo el proyecto. Eh, yo durante todo ese tiempo, durante los primeros días, quizá no tanto porque la atención estaba puesta en, en otras cosas, pero ya una vez decidí que sí quería trabajar esto en este formato, que es el que a mí me interesa, el de la novela gráfica y demás, pues sí fui tomando las imágenes que yo pude de la zona, de varios puntos de la ciudad y demás. Eh, luego, por pues, supuesto, hay un montón de referencias que vienen pues, de la prensa, ¿no? de, de todos los registros gráficos y demás que se estaban haciendo. Eh, y sí, muy basado en fotografías de los lugares y... Y demás, y también pues de las personas ¿no? que se animaron a, a venir donde mí, a compartirme sus, te sus testimonios y demás.
2: Uh -huh. Oye, muy interesantes tus conversaciones, suponemos que por Sky o por Zoom, con sí, tu madre. Sí. Porque, porque además las reflejas en euskera, claro, como, sí. como fueron en el original, ¿no? Sí. Eso lo tenías muy claro, por cierto, le da una viveza al cómic extraordinaria. ¿eh?
4: Sí, bueno, sí, es la parte más personal para mí, ¿no? porque al final eh, también es una manera de mostrar eh, parte de estos movimientos eh, de la transmisión intergeneracional de la memoria, ¿no? porque al final, sin en los 80, la gente que vivió esto en los 80, pues eh, guarda una memoria, tiene unos recuerdos que luego se han ido transmitiendo pues, en cada familia, en cada, ¿no? en cada espacio y así. Entonces, para mí ese caso fue con mi propia madre, ¿no? que curiosamente claro. eh, ella estaba... En, en el 85 viviendo.
2: Y, ¿Y no te había contado nada? No. <risa> Joder, Eso
4: fue, es, todo, es toda una serie de coincidencias que, que de verdad, son cosas que para, yo siempre digo que solo, esto solo pasa en México. Yo no he visto Joder, que... Ma madre e hija que viven dos
2: terremotos, <risa> madre de Dios. Sí,
4: pues ella en el 85 vivía, no exactamente en la ciudad, pero en mm. un pueblo que está bastante cerca. Eh, se sintió el temblor y bueno, pues les, les iban llegando todas estas noticias tan terroríficas, ¿no? Como esa, eh, esas semanas del terror que fueron las posteriores a ese terremoto del 85. Entonces es curioso porque eh, no era algo que, de lo que hubiéramos hablado anteriormente, y justamente ese septiembre de 2017, que yo me iba a ir a la Ciudad de México, como os digo, nada, dos semanas antes de que nos tocara la grande, este, justo había habido otro temblor, el 7. Y a, es a raíz de ese temblor del 7 de septiembre que yo me pongo a hablar con mi madre y me cuenta algunas de esas historias de lo que habían vivido y demás, ¿no? Y entonces de repente viajo yo, llega el 19 y de repente volvemos a vivir, ¿no? Como toda esta situación. Uh
1: -huh. Bueno, en el capítulo de agradecimientos figuran dos personas. Sí. El guionista Antonio Alterriba y el dibujante Raúl Valdés. Sí. ¿Qué hicieron por ti?
4: <risa> ¿Qué no hicieron por mí? <risa> bueno, figura más, figura más gente también sí, porque mucha es más verdad gente, que... Sí. Gente, sí. Es verdad que ha habido bastante gente que, pues... En distintos momentos se ha interesado por el proyecto y me ha querido echar una mano me ha, y he recibido un montón de ayuda y, y lo agradezco un montón y estas dos personas en concreto pues son dos personas que me han ayudado mucho en concreto en el mundo del cómic ¿no? Eh, Antonio Altarriba lo conozco yo me, desde hace media vida ¿va? mía <risa> porque yo empecé yo con el cómic empecé con unos concursos que se hacían aquí en Vitoria y él era parte del jurado y es desde entonces que ya pues eh, nos encontramos ya en el mundillo del cómic y él me de, cuando vio mi trabajo me, me animó un montón, a que siguiera, a que bueno, básicamente me dijo que yo tenía que dedicarme a esto, yo dije, bueno, si lo dice Antonio arriba ¿será que, será que hay que hacerlo. Palabras mayores. Sí, y pues desde entonces ha sido bueno, un apoyo espectacular, ha leído todos mis borradores, todos los, todas las ideas que yo iba eh, anotando, apuntando mientras iba construyendo el guión, pues él me, me ha hecho un montón de revisiones, me ha dado un montón de recomendaciones, etcétera. Mm. Entonces ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo. Y de hecho mañana, que vamos a estar presentando ah. el libro, Ah, y el, si lo íbamos a decir <risa> a las 7 de la tarde en Surboa eso es, eso Así. es este, y es una especie de intercambio porque otra vez que él estuvo presentando en Vitoria un, pues, eh, una de sus novelas que es la de Yo Asesino pues le pidió a mí que le hiciera la presentación y ahora le pido yo a él que me haga la mía y no. es un enorme honor la verdad
2: ¿y lo de Raúl Valdés?
4: Sí, Raúl Valdés es un dibujante mexicano mm. eh, dibujante guionista pero bueno sobre todo se dedica a la parte gráfica eh, y yo me lo encontré porque él justamente estaba trabajando un proyecto que tenía que ver con las costureras del 85 ¿no? ah, que uno de los uh -huh. eh, bueno, uno de los conflictos así que luego tuvieron más continuidad eh, después del terremoto del 85 fue la movilización de las costureras uh -huh. de la que se habla bastante en la novela porque También, es importante sí, sí. justo en ese barrio justo en esa zona, justo con esas características ¿no? de la fábrica, de las mujeres de la irregularidad, la corrupción etcétera, y él estaba trabajando en un proyecto que tenía que ver con la historia de estas costureras y ahí nos, nos pusieron en contacto y pues me ha ayudado mucho a desarrollar la parte gráfica ¿no? ¿no? Es de mm. estas personas que tienen su casa completamente cubierta de cómics. Entonces yo iba y me decía, ah mira, igual puedes tomar esto de referencia. Y iba buscando entre sus volúmenes y me prestaba uno el otro. Ay, y así. ¡Qué majo! Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Oye, ¿tienes ganas de volver a México?
4: Muchísimas, ah. muchísimas. De hecho, tenía planeado volver hace tiempo, mm. pero pues la situación, claro, la, pandemia. Mm. Sí, la situación no lo ha permitido, no está de nuestro lado, así que va a haber que tener un poco de paciencia para volver a hacer ese tipo de viajes. Mm.
1: Bueno, de momento aquí tienen el libro que acaba de aparecer y que como nos acaba de contar la propia Su mañana mismo se presentará en Gasteiz y bueno pues habrá que presentarlo en otros sitios voces de Chimalpopoca eh, supongo que estás trabajando ya en algo no
4: sí poco a poco pero con calma tampoco ah, sin bien. apresurarme. Y,
1: y sin decirlo mucho porque no, no. vaya a ser que se malogre. Suotero gracias sí. por estar con nosotros muchas
2: gracias a Un placer muy grande.
1: Igualmente, Islandia, el país chiquito donde darse un meneito. nos toca irnos al teatro también porque cada dos semanas aparece por aquí Galder Pérez, así como salido de la niebla, pim, bam, bam, bam y se sienta y dice, quiero hablar
5: Galder Pérez, ¿qué tal? Hola, quiero hablar muy bien, ¿qué Habla. tal vosotros? ¿Qué ¿Qué bien, muy bien. Voy a hablar y aparte, eh, bueno, vamos a hablar de un festival de arte ¡Un estrenicas. festival! ¡Qué bonito! Hablar qué bonito. de festivales, ¿verdad? de Hablar de festivales, Ay, otra vez? festivales ¿qué, qué, que, claro, que, que el año pasado, pues, vivieron malas épocas decir, eh, antes de irnos a Gasteiz que el festival protagonista está en la capital alavesa, que mañana en Bilbao comienza la tercera edición de Lautan Iru, Ancherki Chiquia, Festival Andía, gran festival de teatro pequeño. Mm. Eh, claro, eh, antes hacía en Euskal Sandía, en, en el Café Bar Bilbao. En Zaspicatu y en Vira. Este año, pues, eh, a ver cómo mm. se adapta la cosa a, vale, a las vale. medidas sanitarias y demás. Bueno, a partir de mañana, durante los próximos cuatro jueves. Pues mira, tomo nota. Ala, mira, apunta, muy bien. Pero la semana que viene tenemos una cita con las artes escénicas también, en Euskera, en Gasteiz. Se trata de la sexta edición, en este caso, de Zurrumbillo, impulsado por la Sala Baracha. Marina Suárez es parte del equipo de organización de Zurrumbillo. Hola, Marina Arracha Aldeón.
0: Hola, Arracha Aldeón.
5: ¿Qué tal estás, Marina?
0: Pues bien, aquí, bien. disfrutando del sol. ¡Oy! Hola, mira, mira. Oye, qué gustito,
5: qué gustito, porque claro, a Baracha el sol no entra Marina. Bueno, pero ahí fuera no, no, sí que estoy se está de la bien.
0: Entrada de mi casa. Ya, no,
5: ya, pero digo para hablar de especial. Pero luego ahí en la entradilla sí que se puede formar corrillos así en grupos, eh. con la distancia, no más de cuatro personas. En fin, no me meto en líos. Seis años de surrumbillo, Marina, y sin perder la esencia y, y los objetivos con, con el que nació el festival, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, yo creo que, que los objetivos han cumplido y superado con creces porque bueno, el público ha ido creciendo con los años y a pesar de, de todas las vicisitudes que nos aporta la vida, eh, sí, sí, vamos, estamos muy contentas con, con el festival.
2: Claro, por un lado apoyar a los que trabajan en Euskera y por otro lado acercar sus creaciones no también al, al público.
0: Claro, siempre hay un poquito, ¿no? eh, pues eso un poco de acercar lo local también y, y bueno pues eso dar visibilidad a, pues, a las artes escénicas contemporáneas y sobre todo a las artes escénicas contemporáneas que no tienen eh, tan asegurado un recorrido eh, largo, ¿no? Dentro de bueno, del de Sky, porque bueno siempre es difícil, ¿no? Para la gente que está pues en circuitos más alternativos, pues no no siempre es fácil encontrar escenarios y su siempre ha intentado pues eso apoyar a, a todas estas compañías que están un poco en esos circuitos y en esas
5: circunstancias. Uh -huh. Marina, y en estas circunstancias, estas compañías, estos circuitos alternativos, ¿qué momento están pasando en, en plena pandemia?
0: Pues, tendría que decir mal, ¿no? Que es lo que diría uh -huh. cualquiera. Pues, eh, bueno, yo creo que, que siguen, o sea, estoy bastante sorprendida también, en comparación igual con otros países u otras regiones, en que de, de alguna manera las cosas siguen hacia adelante. Sí que es cierto que lo más negativo de todo esto, al final, es lo social que se genera en torno a esto, ¿no? que siempre es, siempre es una faena que, que se termine la función y que te tengas que ir a casa, eh, que, que el aforo siempre es reducido, eh, no sabes si puedes vender una cerveza, si no, o sea, como todo es raro, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido yo creo que... Es una mierda, vamos. No voy a negar. La, la, la verdad es bien. que es la mejor definición <ríe> que
2: nos han dado de la situación en mucho
5: tiempo. Muchos que han esta palabra en estos micrófonos últimamente. No, oye, no, no la, Oye. Eh, en breve vamos a conocer, Marina, las propuestas para, para esta sexta edición de, de programación, también el encuentro. Pero antes queremos saludar a una de las artistas que participará en esta edición de Zurrumbillo. Yo le vengo a Racha León.
6: Arracha León, ¿qué tal?
5: Bueno, qué supone eh, para una creadora como tú participar en Surrumbillo y el hecho además de que existan este tipo de encuentros precisamente en tu propia ciudad.
6: Pues para mí la verdad es que participar en esta edición de Surrumbillo es algo muy especial, me hace muchísima ilusión porque me parece que lo que se genera ¿no? en un festival como Surrumbillo es una oportunidad muy grande y aparte un ambiente muy familiar en el que a la vez puedes exponer tu trabajo en un entorno de seguridad sabiendo que que siempre son bien recibidas las propuestas ¿no? que se hacen porque es para lo que se trabaja al final, crear ese espacio en el que sea un encuentro de gente que tiene ganas de compartir su trabajo con gente que tiene ganas de recibirlo y para mí la verdad es que es, es muy especial.
2: Uh -huh. <risa> Oye, eh, como cómo Tarra que es para ti el Espacio Baracha?
6: Pues no así porque al final, sí, es verdad porque Vitoria al final es es pequeño, ¿no? Entonces las oportunidades escénicas que hay están muy limitadas. Y un espacio como Baracha que apuesta por por igual un teatro menos convencional, ¿no? O da lugar a algo que igual en otros en otros espacios tiene menos acogida. Me parece que es muy importante que se generen este tipo de espacios en ciudades, sobre todo pequeñas, ¿no? Que en las ciudades grandes siempre hay más más oportunidades de encontrar la variedad. Pero un espacio como Baracha es algo necesario.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tú presentas una obra de teatro documental. Ya sé que se está puesto, se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Sí, pero parece. claro, tiene una complicación adicional, que tienes que encontrar una buena historia y basarte y fijarte en ella y hacer lo que puedas. En uh -huh. concreto, ¿de qué va lo tuyo?
6: Pues en, en mi pieza hablo de las vivencias y de las experiencias de vida de mujeres que vinieron a Vitoria a trabajar en la década de los años 60. Básicamente, así resumido uh -huh. rápidamente Partiendo de sus experiencias Es desde donde han nacido luego los textos Y las historias que se cuentan en la pieza
5: uh -huh. eh, Y en la creación también han participado ¿no? Más artistas gasteizarras, ¿no, Joné.
6: En la creación he tenido la colaboración de Marina Con la que estamos ah, hablando vale. ahora esta mañana. Hola, y... Marina, ¿qué tal <risa> Hola, bueno, pues, perdón, pues
5: saludamos a Marina Suárez Que también participa en Cabía, el proyecto de vengo Bengoa Marina, ¿qué tal? racha el león Arrecho León, claro. pues aquí tomando el sol. Ah, claro. Bueno, pero claro, claro en no, pero o, bueno.
0: Igual para... que la otra Marina,
2: fíjate. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu participación en este... Hombre, en este me cabia, estáis dando pie a decir... Eh, pe, 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 Calma. Pe, pe, pe. Vale, vale. Marina, ¿cómo ha sido tu participación en esta cavia?
0: Pues nada, un poquito de autobombo vamos a hacer. <risa> ¿Eh? <risa> eh, bueno, pues la colaboración ha sido un gustazo absoluto, porque bueno ha sido un proceso bastante intenso en el que hemos, nos hemos juntado mucho y... Y bueno, ha sido una gozada trabajar con Jones, que ha sido realmente es la primera vez que hace una pieza de ella en solitario, y también ha sido un gustazo trabajar con Hanna, que bueno, que sí que vengo trabajando con ella en los últimos años y así, pero nunca nos habíamos metido en este plan de, de mirada externa, de codirección. Entonces, pues, pues un gustazo, la verdad. Y, y a ver, y con ganas también de ver el resultado con el público y al final es como la última mirada, ¿no? Claro,
2: yo porque un festival sí. como este lo que permite... Hombre, antes lo permitía más que ahora, ¿no? Pero permite sí. eh, eh, establecer ese contacto con, con otros creadores, con la gente, sí. que te cuente un poco, ¿no? Aunque, uh -huh. aunque ya sabemos que está un poco limitado, ¿no? Pero bueno.
6: Sí, pero sí, como, ese, como decía Marina, ¿no? Esa última mirada, ese probar ya lo que es la, el material... De verdad, ¿no? Porque al final, cuando ya lo pruebas con, con el público, puedes puedes ver cómo lo recibe, puedes ver qué funciona, qué no funciona, y ahí mm. es como un poco la evaluación mm. del proceso, digamos.
5: Claro, y más hablando de, de protagonistas de, de la propia ciudad, suponemos. Bueno, claro. eh, Cabía se podrá ver eh, el sábado, el sábado por la tarde, el próximo sábado, pero Marina, la programación empieza eh, el viernes, el 14 de mayo, a las 7, con Porno versus Afrodita, de también
0: eh, eso es, sí, el, empieza el viernes con, con esta obra, que es una obra muy musical, que, que es una obra que mezcla teatro y, y rock. Y, y bueno, pues eh, es eh, 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 Patricia Urrutia, que es un poco como la, la representante y la, la, la dueña y señora de esta compañía, ¿no? Uh -huh. y, y, y también la actriz, además de Juanjo Otero y John Zumelaga. Eh, pues eso será el viernes
5: y... está Rayón también, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> sí, que
0: además suele, eh, ya suele aparecer por ahí, por la sala barata también. Al final, pues eso, que todos nos acabamos conociendo. Y otra cosa que tiene guay su rumbillo, no es eso, que al final, pues esa red que se crea entre artistas de, de todo Euskal Herria, pues es súper interesante, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, esto es no viernes. Están... ¿El sábado qué hay?
0: Sí, el sábado eh, pues estará Cabía, yo no estaba diciendo Cabía en uh -huh. Working Progress y luego está Yonander eh, Urresti, con otra pieza documental también eh, que se llama Trivis, Baserri Galdué, que él también habla un poco de las eh, bueno a través del Baserri y de su familia pues un poco sobre pues sobre el tema de un de un Baserri abandonado y todas las memorias de sus familias. Y el domingo. Y, y el domingo pues estará por un lado eh, Isia Rozas, con Ivonne RG, que van a hacer una lectura eh, experimental que se llama Unisono.
2: Ah, sí, lo de, lo del famoso poema de Isías Rozas en prácticamente una línea, ¿no? Eso que, que ha hecho, que nos, sí. estuvo, que nos estuvo contando aquí hace hace un tiempo. Ah,
4: vale. Sí,
0: sí, sí. Eh, yo tampoco es que tenga mucha información, es que ya ha colaborado con, con, con mucha gente, con sí, Ana Legardón, sí, con Ivonne sí, sí. RG, Mursego y tal. Y en esta ocasión viene, o sea, creo como que tiene bastantes versiones, pero eso esta es, vez eso va es, a ser eso es, eso es. solo con El Iván texto es
2: el mismo y luego la, sí. la, el fondo musical es distinto según el, el espectáculo. Sí. Yo
5: he podido ver eh, una, la, la pieza de Conisía e Ivón y, y es, una, es una maravilla. Es ¿sí? una maravilla. Que se completa con músculo, ¿verdad?
0: Eso es. Y músculo, bueno, de hecho, lo, los dos del domingo no son la primera vez que están en su rumillo. Eh, músculo también sería la segunda vez que nos, que nos visita. Y, y bueno, pues eso para terminar con un poco de música mm. eh, no nos vamos a poder levantar a bailar pero me gustaría
2: eh, por, por cierto que hemos dicho que igual que no que, 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 que el contacto no se va a producir y tal como en otras ocasiones pero tampoco se sabe, porque a partir del domingo Ajá. no sabemos cuáles van, cuáles van a ser las normas, o sea que incluso igual ahí tenéis un poco de suerte y se puede prolongar
5: sí que la norma el sentido común siempre en hombre, eh, eso seguimos? evidente, no, vale. pero quiero
2: decir que igual se puede plantear eh, seguir un poquito más ah, para, sí. para hablar con los ah, espectadores sí, y sí. todo eso, ¿no? Va, o sea, yo que... sería
1: rompedor y programaría una a la una a la mañana del domingo ay, oh, Dios mío, Dios mío, <risa> Feri, ¿qué me lo, la, lo veis, mira, ¿no? mira, se apunta <risa> claro, <hombre. risa> que habrá
5: también un encuentro por cierto que es parte importante de, del festival, el encuentro Belaunaldi, Berria, Ketetor, Kizunak, algo así como Nuevas Generaciones y Futuro, eh, que será en este caso no en Barachas, sino en Neder que lo organizáis, ¿no? Junto a Ease, a Euskala Rico, a Ancher y el Cartea. Mm.
0: Sí, esta es la tercera vez que generamos este encuentro entre, bueno, pues, eh, es, es un encuentro que está enfocado, pues, a tanto a creadores, programadores, público, y se trata un poco de hablar de cómo está la realidad de las artes escénicas y cómo de ahí podemos seguir aportando, seguir debatiendo y seguir, seguir imaginando pues, posibles futuros, ¿no? Y sí que está un poco relacionada al hilo del, del libro que, que editamos, eh, que publicamos el año pasado. Eh, evidente a Gara, en el que varios artistas pues daban su visión sobre futuras o como utopías posibles dentro del mundo de las artes escénicas y un poco en ese, en ese hildo, ¿no? en esa vía de, 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 de imaginar un futuro, pues está en este encuentro pues eh, se va a contar con gente joven que, que pretende un poco pues eso poner, en, poner en sobre la mesa ciertos temas que nos conciernen a todos y a, uh -huh. y a ver qué... A ver, hacia dónde
1: podemos ir, ¿no? También nuestros oyentes empiezan a desatarse. ¿Qué? El domingo incluso sería sin límite de aforos, etcétera. No, eh, eh, tranquilos, tranquilos, todos, tranquilos, tranquilos
2: tranquilos. que todavía no sabemos sí, nada. Eso sí, es, es
5: que, Félix, enciendes la mecha y se lía una compañera. No, vamos no, a vamos, decirlo es que... claramente, el que ha encendido la mecha ha sido yo. No, <risa> no, es que, que enciendes fe, la mecha
2: y fe, se lía fe, una Félix se ha seguido yo soy poniendo... Mm. La... Oye, por cierto, ¿cómo veis a las nuevas generaciones las artes escénicas eh, en euskera? ¿Hay boom, no hay boom? Marina, ¿cómo está esto?
0: Eh, pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay gente que está, bueno, pues eh, apareciendo nueva, eh, gente que igual lleva menos tiempo pero que también está cogiendo ya marcha y, y se vio muy bien el año pasado también con, bueno, con este libro y luego, eh, pues por ejemplo, los compañeros de escena de Rentería justamente hicieron el festival del año pasado porque vieron un poco florecer toda esa generación nueva que, Ajá. bueno, que está haciendo propuestas interesantes y que… ...y que está bueno darles ese espacio ⁇ Así que yo creo que... que... Que está vivo, que está vivo. Mm. Yo creo
1: que la culpa de todo esto la tiene Galder Pérez, que ha dado muy malos <risa> ejemplos durante muchos años. El entusiasmo, Antístenes, el entusiasmo. <risa> Ay, Marina, bueno. qué
2: ganas de veros, de estar juntos y de tomar una cerveza pues. y de hablar de teatro. Pero que te sí, calles. Y dale, sí, pero vez, que estáis que dando muy liando, mal ejemplo. Pero cuando se pueda, ¿eh? Ah, bueno, lo no voy a decir casualidad. cada vez. No, si tengo que estar yo Jone, a, a que estar de acuerdo conmigo, John, en lo que de estoy diciendo. De Marina. ¿Cómo
5: os Nada, estoy estoy que vaya quedando yo ahora de, de, de tradición ¿no? <risa>
1: Que vaya todo estupendamente Y no vale, solo perfecto. este fin de semana vale. Que vaya siempre muy bien <risa> Hasta
2: Igual, la próxima que... Adiós, Adiós. 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 ¡Viva el entusiasmo! <risa> Islandia, el lugar perfecto Para hacer lo que te dé la gana
1: que se presenta en el estudio Javier Corral Jerry con sus canciones, auténticas novedades, recién saliditas del horno. Arracha el león.
7: Arracha el león, pues sí, canciones recién salidas aquí en Euskadi. Eh, Seda es el nombre de este grupo cuya cantante se llama Virginia Fernández, ella es de Eibar y ha estado en muchos proyectos antes, Jardín Inferno, Toro y la Niña, Doctor Deseo... Y luego ha con Los Bonzos, con Mamba Vid, con Cherry Boppers.
2: Ostras, vaya, vaya carrera más chula.
7: Ella intentó formar un grupo femenino, después un repertorio en solitario, siempre con este nombre que ya tenía pensado de Seda. Y al final lo que le ha salido es este proyecto que formó en 2008 con la guitarra de Félix Landa de Extremo Duro, que hoy les habéis citado. Sí. ¿eh? Uh -huh. Eso de que sí, creo que a es la, ver cuarta, si, a ver si la cuarta gira <risa> postergada. Piti mm. Doyaga, de la fake band, Rubia, Garballo, ah, sí, etcétera
1: sí, ya, ya, ¿sí?
7: en la guitarra. Mm. Luego en el bajo, Mikel Caballero, de Gatibu. Y en la batería, Galder creo de Cavalieri ah,
2: y otros. Ah, así que suena también esto, claro. Y luego el vale, refuerzo... Unos musicazos, vamos.
7: Musicazos. El refuerzo mm. de José Lenoir, en, ah, mm. en algunos temas eh, y en directo también. Ah, el bueno. álbum lo han grabado en los estudios de Martín Guevara de Cápsula, en Bilbao, mm. y bajo la producción del propio Martín. Y la ilustración es de Miriam Ocaris. Ya veis que aquí todos son famosos.
1: Ya, ya. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh?
7: Rock sí. clásico duro. Sí. Nos puede remitir pues, a Joan Jett, a los Pretenders. Uh -huh. ¿eh? Y lo presentaron hace unos días, el 18 de abril, en el ciclo Raba, Raba, Gel, en la BBK, junto con Ana Curra, en uh -huh. el concierto que también intervenía Ana Curra. Muy Seda, bien. la canción era Hey, y el LP, de Belly. Y bueno, Muy ya como bueno. hemos elegido un grupo con cuatro letras y que comanda una chica, pues hay que seguir igual, ¿no?
1: Vale. Tienes... Paja, ah, paja. Vale. ah hay cuatro letras también, claro. Y estos ah, nacieron
7: pasan. a finales del 18 en Donosti uh -huh. como experimento de Pauleta Valmeli, que es una chica de origen suizo que lleva ya 13 años en Donosti y que es también ilustradora, pintora, y que colaboró con Rafael Berrio en su homenaje a Terribos Arias, en el concierto ah, de Bilbao. Sí, sí. Ella se encarga de voz y sintetizadores mientras Javier Vallejo está en la batería y coros. Javier Vallejo ha colaborado con Oscar Venas generalmente. Y luego, eh, bueno, pues con esa base del sintetizador, el sintetizador y la voz de Pauleta como instrumentos, digamos, principales, pues se añadió la guitarra de Pedro Nerecán. Así ya está constituido el trío desde principios de este año. Y esto es lo primero que hacen, un mini LP de seis temas que grabaron en los estudios agosto, pero lo grabaron en febrero,
3: <risa> <risa> que, una dirige, una
7: que dirige Lemmy River, que es eh, el que fue líder de Yoke. ¿Os acordáis de mm. ese grupo guipuzcoano sí, que vivían en sí. Barcelona y sí, tal? Sí. Y luego la masterización es de Oscar Venas. Bueno, eh, la, el grupo surge con esta canción, sobre todo que se llama El Perro, como ensayo del proyecto, porque dicen, y es verdad, que cada canción tiene su propia historia, su, su propio relato, pero esta canción es un poco el germen de todo ello. Este pop eh, electropop de paja, desde Donosti, El Perro.
1: Ahí está. Mm. Aquí está Paja, desde, perro.
7: desde Donosti, exacto Bueno, pues Seda, Paja eh, Grupos que lideran chicas y que tienen cuatro letras ¿Y ahora? Ahora vamos a romper Porque vale. tampoco era cuestión de seguir con ello Ahora es un chico y el nombre es muy largo Gorka Gastambide Y su banda que son el Chiquicio Cuadrilla Bueno, corto
1: que, no eh, es Esto no, no es corto
7: ¿eh? no, pero no Cuatro iniciales no se cuatro. Sí, Puede ser G, -G T Q. K. Exactamente, TK. Bueno, pues el LP es homónimo, además, y tú también así. Él es navarro, Gorka uh -huh. Gastambide, y cuenta con una trayectoria bastante amplia, pero siempre un poco en la sombra. Quizás su grupo más conocido en el que ha participado es la Broken Brothers Brass Band, uh -huh. de Iruña. Sí. Eh, y luego pues ha trabajado desde, eh, por ejemplo, Adrián Rollo Trío, Enio Pinillos Quintet, Javier Garayalde y los sultanes del swing, en fin, eh, que tiene bastante historia. Y ahora por fin se ha decidido a grabar sus propias canciones, que las ha hecho de una forma muy cuidadosa, y el disco L.P. lo ha publicado Gastelupeco. Él canta y toca la batería, junto a David Gargi, que es guitarra, Quique Arza al bajo y Ramón García al piano, un cuarteto básico en los que a veces se unen también pues otra voz femenina, la de Isea Gastambide, el saxo de Alberto Arteta y otra guitarra a cargo de Raúl Arizaleta. Letras trilingües, generalmente en euskera, pero también alguna en inglés y en castellano, de Amaya Lassa, Ángel Erro, Becker, Gustavo Adolfo Becker, uh -huh. o incluso un discurso de Julio Anguita, que ha <risas> utilizado para una canción.
1: Qué curioso. Uh -huh. mm,
7: Esto de un conglomerado de sonidos que aglutinan jazz, folk, pop, soul, rock, la verdad es que un un poquito disperso a veces, pero... Pero suena
2: muy bien. ¿eh? Pero suena.
7: buenas canciones.
2: Y la canción que has escogido, además, muy fina.
7: Ni suekin, es con la que empieza este disco homónimo de Gorka Gastambide.
1: Bueno, pues con ella nos vamos a quedar para terminar el programa de hoy. Gracias, Jerry. Y nos vemos el viernes. Agur. Eh, Agur. Quiero aprovechar, no obstante, para aclarar una cuestión que nos han preguntado insistentemente algunos oyentes. ¿Cuándo va a caer el satélite? Nada. <risa> Que es el sábado, que mañana he pasado tranquilos. Que, que nosotros hacemos el. <risa> o eh, o sea, que podemos salir dos días tranquilamente. Eso es. Vale. Y luego, ya el sábado, <risa> que pase lo que pase. Muchas gracias. Hasta mañana, oh, uh. Uh.
3: En Nice, el a mis sinais, y chaso a vareda gone a Nigeria y tendut. Carri cartico y se vincendut. Mi va a calmechar en I'm I is to the sun.